0: Fala galera, bem-vindos ao podcast Além da Sexta, meu nome é Gustavo Teixeira e esse é o quinto episódio desse podcast, um podcast sobre basquete, mas principalmente sobre NBA, estamos entrando aí nessa quinta semana de temporada regular e agora a gente já começa a enxergar alguns padrões e tendências que devem se manter daqui para frente, pro episódio de hoje eu queria dividir em três partes, a gente vai começar recapitulando tudo o que rolou na semana passada. Tem a ascensão meteórica de Oklahoma City Thunder e Sacramento Kings, e a queda igualmente meteórica do Golden State Warriors, que não ganha faz praticamente duas semanas. Eu também quero fazer uma recapitulação de tudo que rolou na Copa NBA até agora, a gente já chegou na metade da fase de grupos, todos os times já jogaram pelo menos dois dos quatro jogos dessa fase inicial, e no episódio passado eu acabei não falando muito sobre ela, então queria trazer um pouquinho desse panorama de como tá. A gente inclusive tem alguns times que já estão eliminados e nem podem mais se classificar para essa fase eliminatória que começa na primeira semana de dezembro. E o terceiro foco desse episódio vai ser falar sobre o Chicago Bulls, que deve implodir a qualquer momento ao longo das próximas semanas. Saíram notícias de que o Chicago Bulls estaria disposto a trocar a sua estrela, Zac Lavigne, para possivelmente entrar numa fase de reconstrução, ou seja, tentar trocar todo mundo que eles têm por escolhas futuras de draft para recomeçar a franquia, recomeçar todo o processo de novo, então a gente vai falar bastante sobre o Chicago Bulls antes de fechar esse episódio. E claro, para fechar, fechar mesmo os palpites da rodada da semana. Então como já é padrão dos últimos episódios, eu vou fazer os palpites de todos os jogos que vão ter transmissão para televisão e para os canais de streaming aqui do Brasil durante essa semana. E um último recado antes de realmente começar, queria pedir de novo igual eu fiz na semana passada para, independente da plataforma que você estiver ouvindo esse episódio, não deixa de seguir o perfil na plataforma que você estiver ouvindo. E não deixa também de avaliar, porque isso faz com que a plataforma entenda que vocês estão gostando do podcast e recomende para outras pessoas que talvez não acompanhem o perfil no Instagram, no TikTok, enfim... Então, quem puder, quem quiser fazer isso, é sempre muito bem-vindo e eu agradeço. Eu normalmente começo os episódios falando dos times que estão em alta, dos times que estão bem... Então nesse, para dar uma mudada, eu vou começar pela parte de baixo da tabela e com quase um mês de temporada, eu acho que já tá bem claro quais vão ser os times que efetivamente vão ser os piores dessa temporada, praticamente todos a gente já esperava, para quem ouviu o primeiro episódio antes da temporada começar, que eu fiz aquelas minhas prateleiras onde cada time se encontrava, praticamente todos os times que estavam na última prateleira tanto da Conferência Oeste quanto da Conferência Leste, estão nesse grupo de times que realmente não começaram bem a temporada e que devem se manter nessa parte de baixo da tabela até o final. Nesse seleto grupo, hoje a gente tem seis times, que são Detroit Pistons, Washington Wizards, San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets e Utah Jazz. Nenhum deles ganhou nessa última semana, pra vocês terem noção, Detroit Pistons está numa sequência de derrotas de 11 jogos, San Antonio Spurs numa sequência de 8, Portland de 7, Washington de 5 e o Charlotte Hornets de 4. O único que conseguiu ganhar um mísero jogo nessa semana foi o Utah Jazz, que ganhou justamente do Portland Trail Blazers, então não é muito parâmetro, eles perderam os outros dois que eles disputaram dos três da semana. Todos esses times são times que lá no primeiro episódio, recapitulando de novo, eu já tinha falado que são times em reconstrução, então são times que não entraram na temporada com o objetivo de efetivamente tentar conseguir uma vaga nos playoffs, e essas expectativas que a maioria das pessoas já tinha em cima deles tá se mantendo. Então a gente tem, por exemplo, o San Antonio Spurs, que é o time do Victor Wembanyama que começou até melhor do que a gente imaginava na temporada. Victor Wimbanyama jogando muito bem, ganharam duas vezes do Phoenix Suns fora de casa, mas de lá pra cá, ladeira abaixo, perderam oito jogos seguidos, vários deles eles estavam ganhando e acabaram perdendo, o que é normal para esse tipo de time. O mesmo vale pro Portland, o mesmo vale pro Detroit, o mesmo vale pro Washington e pro Charlotte. O único que talvez destoe um pouco aqui é o Utah Jazz, que é um time que na temporada passada foi uma surpresa positiva, eles conseguiram brigar até o final por uma vaga no play-in, acabaram ficando de fora, mas realmente foi um time que surpreendeu e nessa temporada não tem conseguido jogar da mesma forma que foi a temporada passada, no último episódio eu já falei um pouco mais a fundo deles, da falta que tem feito um armador e tudo que eu falei no episódio passado continua sendo válido, é um time que não deve ter a mesma força da temporada passada e deve ficar nessa faixa de baixo da tabela da Conferência Oeste. Um sétimo time que pode entrar a qualquer momento para esse grupo é o próprio Chicago Bulls, que se eles efetivamente trocarem Zach Lavigne, trocarem DeMar DeRozan, trocarem Alex Caruso isso faria com que eles evidentemente ficassem nesse grupo de times que não vão brigar por muita coisa na temporada mas não vou me aprofundar muito neles agora. Um oitavo time que hoje estaria junto desses outros mas eu acho que é o único que talvez tenha salvação de virar a chavinha e mudar o patamar do que tem sido a temporada até aqui, é o Memphis Grizzlies, que eu também já falei sobre ele em episódios nos episódios anteriores é um time que hoje tá com três vitórias e 10 derrotas nos primeiros 13 jogos ganhou um jogo nessa semana acabou perdendo o último mas o mais importante de tudo é claro que eles ainda estão sem o Jamoran o Jamor volta no finalzinho de dezembro, que é quando acaba a suspensão de 25 jogos dele. Eu acho que em qualquer time, isso seria praticamente uma regra, quando você inclui na rotação, inclui no time titular, um jogador que está possivelmente brigando para ser um dos cinco melhores armadores da NBA, um jogador que é All-Star, um jogador que é nível All-NBA, claro que isso pode mudar a sua temporada. Mas a chave continua sendo a mesma coisa que eu falei deles nos últimos episódios, que é, eles precisam sobreviver até lá eu não tenho dúvida que o Jamoran vai voltar e que ele vai jogar, tem muita gente especulando sobre a possibilidade deles já jogarem a toalha nessa temporada, seguro já pela temporada inteira para eles ficarem realmente embaixo da tabela e ter uma alta escolha no draft, eu sou contra fazer isso neste momento, tem um vídeo no perfil já falando sobre isso, mas é um time que a gente vai ter que esperar, provavelmente teremos a resposta se eles vão ficar nesse grupo de baixo ou se eles vão ficar nos grupos que vão tentar pelo menos brigar por alguma coisa, só depois que com completarem esses 25 jogos e o dia estiver à disposição do elenco. Agora passando para o grupo de times que deve brigar por uma vaga no play-in, a gente tem o Toronto Raptors, o Brooklyn Nets, o New Orleans Pelicans e o Houston Rockets. Esses quatro times são times que eu acho que se chegarem no final da temporada e tiverem ficado entre a sétima e a décima colocação, vai ter sido considerado uma boa temporada dentro das devidas proporções. Para o Toronto Raptors e para o New Orleans Pelicans, a expectativa deles seria com certeza muito mais alta no mundo ideal, mas o Toronto Raptors é aquela bagunça que eu já comentei em outros episódios, é um time que não sabe se vai para o tanque, ou seja, se reconstrói, se vai pro tudo ou nada, é um time completamente perdido hoje. Então, eu acho que no caso deles, que no meu palpite antes da temporada começar, nem se classificar para o play-in. Eu acho que esse vai ser o grande objetivo deles, é pelo menos se classificar para um play-in. O New Orleans Pelicans, mais ou menos na mesma linha, só que eu acho que o Pelicans nem é tão culpa deles. Tem toda a questão se o Zion, se o Brandon Ingram, se o CJ McCollum vão conseguir ficar saudáveis, mas eu acho que eles acabam brigando nessa temporada para se classificar no play-in, muito por conta da força dos outros times da Conferência Oeste. Eu acho que o Pelicans, se conseguir se classificar, vai ficar nessa parcela de baixo da classificação. Já Brooklyn Nets e Houston Rockets é totalmente o oposto. São dois times que não têm grandes estrelas, que não têm grandes expectativas para a temporada e se classificarem para o play-in vai ter sido considerado uma temporada de sucesso, principalmente para Houston Rockets. Eu acho que essa temporada do Houston Rockets tá sendo esse comecinho bem melhor do que muita gente imaginava e com certeza bem melhor do que já tinha sido nas últimas. Essa última semana eles acabaram tendo um certo de choque de realidade, eles não são um time que vai brigar no topo da conferência, igual no final da semana passada indicava, nessa última semana eles perderam os dois jogos que eles jogaram contra o Los Angeles Clippers e contra o Los Angeles Lakers, dois jogos fora de casa, dois jogos que foram disputados até o final e eles acabaram perdendo, e eu acho que esse é o perfil do time, um time que evidentemente é competitivo, mas que é um time que não tem o calibre, não tem a força para brigar com os grandes, e se eles no final da temporada tiverem se classificado para o play-in, nem que seja na décima colocação, essa temporada vai ter sido de longe um sucesso. Passando para o grupo de times que deve brigar para conseguir escapar do play-in e pegar uma vaga direta nos playoffs, ou seja, ficar no top 6 das suas respectivas conferências, então, o Los Angeles Clippers, o Golden State Warriors, o Atlanta Hawks, o Indiana Pacers, o Orlando Magic e o Dallas Mavericks. Eu acho que podem ter alguns times aqui que chamem atenção por estarem nessa classificação, mas vamos lá. Começando com o mais fácil de explicar desses aqui, que eu acho que é o Pacers e o Magic, dois times que nem play-in pegaram na temporada passada, dois times que mostraram uma evolução considerável em relação à última, e até agora a torcida tem que estar tá muito satisfeita e muito feliz com o que eles vêm fazendo, o Magic vem de três vitórias seguidas nessa última semana, o Pacers acabou perdendo e ganhando alguns jogos, está com sete vitórias e cinco derrotas até agora na temporada, já bem melhor do que era imaginado, e são times que devem sim brigar por play-in até o final da temporada, o Magic inclusive eu não achei que ia ser um time que conseguiria fazer isso, mas pelo que eles mostraram nesse primeiro mês, eu acho que é bem plausível que eles consigam estar nesse miolo, tá? nessa briga. Tanto do Pacers quanto do Magic, eu já acabei falando também em outros episódios, então não vou me estender muito em relação à parte das individualidades de cada um. Tudo que eu falei nas últimas semanas dele segue real, Halliburton continua jogando muito, o Magic tem um ótimo time jovem que mostra uma evolução constante jogo a jogo, tem ganhado jogos de times bons, isso é realmente muito impressionante, mas são times que, como eu falei, nessa briga de play-in ou quiçá uma perninha ali nos playoffs, eu acho que está de ótimo tamanho para eles. O Atlanta Hawks é um time que tá nesse bolo de tentar escapar do play-in e classificar para os playoffs, já há duas temporadas, e eu acho que essa temporada deve se manter igual. É um time que começou mal a temporada, depois teve 7, 10 dias muito bons, engatando uma sequência de vitórias, mas nessa última semana eles também, entre aspas, voltaram para a realidade, perderam dois jogos, hoje estão com seis vitórias e seis derrotas na temporada. Basicamente, o que é esse time há duas temporadas, e agora indo para a terceira nessa mesma pegada. Um time mediano, é um time que ganha dois, perde dois, ganha três, perde dois, ganha um, perde dois. E essa tem sido a tendência e essa deve continuar. Trae Young, que é a estrela do time, continua oscilando muito, principalmente na parte dos arremessos. Para cada três, quatro jogos que ele tem, um ele tem um aproveitamento de arremesso bom e todos os outros ruins. Então, isso não é uma coisa sustentável. E ele, sendo a estrela do time, tem que fazer melhor para que o time consiga subir de patamar. Enquanto isso não acontecer, é um time que vai ali brigar pro play-in e no máximo um sexto lugar, mas hoje talvez a realidade seja o play-in mesmo. Dallas Mavericks, um time que talvez surpreenda vocês que estão ouvindo ficar nesse bolo de times que vão tentar escapar do play-in, mesmo com um excelente início de temporada, eles começaram com 8 vitórias e 3 derrotas nos primeiros 11 jogos, mas também, assim como outros times, acabaram caindo um pouco na realidade nessa semana, por quê? porque começaram a enfrentar times mais fortes. Eu falei no episódio da semana passada que o Dallas tinha sido o time que tinha enfrentado os times mais fracos. Era o time até então que tinha tido o calendário mais fácil e, estatisticamente. Não é achismo meu, não é porque eu acho os times ruins, não. Era os times que tinham a menor porcentagem de vitórias no dia de cada confronto. O Dallas Mavericks era o time mais beneficiado nesse quesito. Nessa última semana, o panorama mudou, e hoje eles estão com nove vitórias e cinco derrotas. Ou seja, uma vitória e duas derrotas nos últimos três jogos, sendo duas derrotas seguidas. Para mim, o que mais chama atenção é que dos 14 jogos que eles tiveram até agora na temporada, quatro foram contra times que ganharam mais do que perderam. Nesses quatro confrontos, eles só ganharam um jogo. Eles ganharam um e perderam três. Por quê? Porque é um time que, no começo da temporada, conseguiu fazer o dever de casa e ganhar times que eram evidentemente mais fracos, e eles não tropeçaram, mérito deles, mas quando jogam contra times que são realmente bons, eles ainda sofrem. Então é um time que pode até acabar pegando ali uma quinta colocação, mas eu acho muito difícil eles despontarem na temporada e ficarem no topo o tempo inteiro. Eu acho que vai ser um time que vai ficar ali entre a quinta e a oitava colocação nessa briga. Para fechar esse grupo, Los Angeles Clippers e Golden State Warriors. São dois times que antes da temporada começar, também aí para quem ouviu o primeiro episódio das minhas prateleiras, são times que eu não colocava muita fé por N motivos. Quem tiver mais curiosidade e quiser saber com profundidade o porquê que eu já não tinha tanta esperança nesses times antes da temporada começar, eu vou Volto alguns episódios para ouvir. Mas são times que até aqui comprovam exatamente as minhas expectativas. E não só minhas, mas também de muita gente. Mas eles têm comprovado. Então o Clippers hoje tem 4 vitórias e 7 derrotas nos primeiros 11 jogos. Eles conseguiram ganhar o primeiro jogo nessa semana, justamente em cima do Houston Rockets, desde a chegada do James Harden. Eram seis derrotas seguidas, sendo cinco já com o James Harden no elenco, e eles ganharam do Houston Rockets, então conseguiram pelo menos dar uma respirada, mas ainda continuam muito abaixo, o time não está entrosado ainda. Russell Westbrook vai começar os jogos agora vindo do banco por uma decisão própria, ele entendeu que é o que fazia sentido, o técnico já tinha falado que não ia mexer no time titular, mas como partiu dele a decisão, o time acabou acatando, a comissão técnica acatou, então pode ser que seja um time que engrene, mas também não é um time que tem perspectiva de brigar no topo, é um time que, igual o Mavericks, vai acabar brigando ali para ficar entre a quinta e a oitava colocação, e é o time que vai brigar para ficar fora do play-in. E o mesmo vale para o Golden State Warriors. Eles começaram muito bem a temporada, seis vitórias e duas derrotas, mas de lá para cá, seis derrotas seguidas. Hoje são as mesmas seis vitórias, com oito derrotas. O Draymond Green foi suspenso nessa última semana, ele enforcou, literalmente, o Rudy Gobert, depois que eles se enroscaram, teve uma confusão generalizada. Ele deu um mata-leão no Rudy Gobert e acabou sendo expulso do jogo e suspenso por cinco. O Curry perdeu alguns jogos com um entorce no joelho, voltou, mas mesmo assim o time acabou perdendo o último jogo com ele de volta para o Oklahoma City Thunder em casa, e é um time que deve enfrentar dificuldades ao longo da temporada, seja por saúde, seja pela composição do elenco, seja por eventuais suspensões do Draymond Green, que tem se tornado cada vez mais frequente nos últimos anos, Clay Thompson está em uma fase, tem uma somatória de coisas que pesa para fazer com que os Warriors estejam nesse grupo que até o final da temporada devem brigar para ficar fora do play-in. Eu acho que é algo que se mostrou nesse primeiro mês e que deve sim ser uma tendência até o final da temporada regular. E dos times que sobraram são todos aqueles que, na minha opinião, se no final da temporada não tiverem conseguido uma vaga direta para os playoffs, é porque teve uma catástrofe, teve alguma coisa totalmente inesperada ou alguma quebra de expectativa muito grande. Então aqui estão os times top de elite da temporada, que a gente também passou mais a fundo nos últimos episódios, como Boston Celtics, Philadelphia, Denver Nuggets, o próprio Milwaukee Bucks, que começou devagar, mas agora engrenou. Já são quatro vitórias seguidas, eles não perderam nessa última semana, estão com nove vitórias e quatro derrotas agora na temporada. A defesa continua bem mais ou menos, bem meia boca, mas o ataque está engrenando. O Yannis parece ter entrado de vez na temporada, Logo, logo, se eles continuarem assim, devem entrar forte na disputa pelo MVP. Já teve inúmeros jogos de 40 pontos, inúmeros jogos de duplo-duplo de 35 pontos, 15 rebotes. Então, é um jogador que está crescendo ao longo dessas últimas semanas. O mesmo vale para o Damian Lillard. É uma dupla que individualmente dispensa comentários. Começou devagar como time, não só os dois, o time em si começou devagar. E por mais que a defesa não esteja convencendo ainda, eles individualmente têm dado conta do recado, então eu coloco o Milwaukee nesse grupo com certeza. Aqui também entra o Miami Heat, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns e Cleveland Cavaliers, os quatro times que não começaram bem a temporada, times que começaram com muitos altos e baixos, lidando com problemas de lesão, como foi o caso do Phoenix Suns e do Cleveland Cavaliers, por exemplo. O Suns, inclusive, só fazendo parênteses, ainda não estreou o seu Big Three, Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal ainda não jogaram juntos no mesmo jogo. O Bradley Beal jogou três jogos nessa temporada até agora, mas está fora pelas próximas três semanas, com a mesma lesão nas costas, mas dessa vez o Suns decidiu que vai segurar ele para dar uma chance dele realmente se recuperar. Mas mesmo assim, é um time que tem se encontrado, vem de três vitórias seguidas nessa última semana, agora são sete vitórias e seis derrotas na temporada. Exatamente a mesma situação do Cleveland Cavaliers, o mesmo número de vitórias e derrotas, também ganhou os seus três jogos jogos dessa última semana, e é um time que também começou com problemas de lesão, Jared Allen e Darius Garland perderam muitos jogos, agora estão voltando, Donovan Mitchell perdeu o último jogo, mas o time conseguiu ganhar mesmo assim do Denver Nuggets, mesmo que seja em casa, e sem Jamal Murray, mas tinha Nicola Jokic e companhia, é uma vitória muito importante e que dá um gás para esse time que tava precisando, e Los Angeles Lakers e Miami Heat também, entre si, muito parecidos nessa temporada, não começaram bem, e principalmente não começaram convencendo, mas nessa última semana parecem ter se acertado um pouco. O Miami Heat tinha engatado uma sequência boa de vitórias, acabou perdendo o último jogo. Hoje está com oito vitórias e cinco derrotas na temporada. O Lakers está com oito vitórias e seis derrotas, mas ganhou os últimos dois jogos. Dois jogos importantes, um na Copa e um em casa contra o Houston Rockets, que tinha ganhado deles no primeiro encontro dos times na temporada. Então são times que também vão se encontrando ao longo da temporada, talvez lidem com lesões, no caso do Miami Heat, o Tyler Hero está machucado, no caso do Lakers, o Jared Vanderbilt e o Gabe Vincent estão machucados. Então são times que vão se ajustando, vão se moldando ao longo da temporada, mas que minha expectativa é com certeza que eles consigam pelo menos uma classificação direta nos playoffs. O próprio New York Knicks também é desses times que não começou bem a temporada, mas tem se encontrado. Eles vêm de três vitórias seguidas, também estão com oito vitórias e cinco derrotas nesses primeiros 13 jogos. E aqui a chave do New York Knicks é o Julius Randle ter finalmente entrado na temporada. Ele que foi mencionado nesse podcast como um dos jogadores decepção do começo da temporada. Não tinha nem 15 pontos de média para um jogador que foi All-Star na temporada passada. Se encontrou, já teve bons jogos, já teve jogo de mais de 25 pontos, jogo de duplo-duplo, jogo de quase triplo-duplo. E claro, Jalen Brunson continua muito bem desde a temporada passada, deve ser All-Star nessa temporada, está com médias de mais de 24 pontos por jogo, liderando esse time, então o Knicks é com certeza um desses times que eu acho que com o passar do tempo vai se encontrar e vai se firmar como um time que vai realmente garantir a sua vaga de playoffs ali fixa. E se as minhas anotações não tiverem erradas, eu acho que só faltaram três times que é o Minnesota Timberwolves, o Oklahoma City Thunder e o Sacramento Kings. Sobre o Minnesota, não vou me estender muito, tudo que eu falei deles na semana passada segue igualzinho, é um time que está convencendo nessa temporada, continua tendo a melhor defesa da competição, acabaram perdendo um jogo nessa semana, mas nada muito preocupante, agora são nove vitórias e três derrotas na temporada, estão empatados no topo da Conferência Oeste com o Oklahoma City Thunder, esse time sim tem surpreendido demais, já era um time que... A gente de forma geral que acompanha a NBA esperava que ia dar esse próximo passo, mas a bola que eles estão jogando não está escrita. São cinco vitórias seguidas, dez vitórias e quatro derrotas na temporada. Ganharam duas vezes seguidas contra o Golden State Warriors fora de casa. É um time que, apesar de continuar sendo um dos mais novos da liga, mostra uma casca, aquele aspecto de veterano que poucos times jovens, que eu me lembro, têm. Eles têm um líder e o MVP deles, Shea Gildiz Alexander, que continua dominando. Provavelmente hoje é difícil fazer uma lista de top 5 jogadores na briga pelo MVP e não colocar o SGA. E tem o novato Chet Holmgren, que vai duelar com o Victor Imbaniama pelo Prêmio de Novato do Ano, que está tendo uma temporada também sensacional, mais de 17 pontos por jogo de média, com aproveitamentos de arremesso simplesmente históricos, mais de 50% de quadra, 40% de 3, 90% do lance livre, contra os Warriors, fez a bola de empate de 3, de costas para a cesta, faltando um segundo, simplesmente absurdo. Talvez seja o time que mais tenha me impressionado nesse começo de temporada, pelo avanço nítido que a gente está vendo esse time tomar. É um time que se você perguntasse para a maioria das pessoas, antes da temporada começar, elas responderiam que daqui a dois ou três anos seria um time pronto para competir por um título. Agora, a realidade é outra. É um time que não só deve brigar por uma vaga nos playoffs direto nessa temporada, mas que também é um time que deve brigar por mando de quadra se eles continuarem jogando desse jeito. É um time com totais condições de pegar top 4 nessa conferência e a gente começa a se perguntar, será que já não está na hora deles tentarem fazer uma grande troca e tentar acelerar esse processo do time? Eles já têm a sua estrela no Chegue o Dias Alexander entrando no seu prime tem uma possível estrela que está só começando. E eles têm muitos jogadores novos que eles não vão conseguir pagar todo mundo pelas regras da NBA de teto salarial. Então, eventualmente, eles vão ter que escolher. Talvez seja o um momento de começar a pensar quem seriam esses e quem eles poderiam usar para trazer uma grande estrela. Talvez a próxima grande estrela que esteja disponível no mercado. E o Sacramento Kings, um time que foi a grande surpresa da temporada passada. Começou essa temporada preocupante por conta da lesão do D'Aaron Fox, e desde que ele voltou, ele voltou com tudo. É um time que engatou 6 vitórias seguidas, agora são 8 vitórias e 4 derrotas na temporada. Tá jogando muito bem, o Domonta Sabonis, o pivô do time, tá jogando como um top 5 pivô da NBA. Ele já provavelmente era considerado isso na temporada passada, mas o seu nível de jogo está se mantendo, vai ser All-Star de novo com certeza, e é um time que definitivamente está se consolidando como uma força nessa conferência. O que na temporada passada era um time que muita gente se perguntava se eles tinham tido uma boa temporada de forma isolada, ou se era um time que tinha chegado para ficar. O que eles têm mostrado nessas primeiras quatro semanas de temporada é que eles realmente chegaram para ficar e não só com uma vaga garantida nos playoffs, mas também assim como foi na temporada passada, com um mando de quadra na primeira rodada. Recapitulação da última semana feita, vamos falar agora de Copa NBA, chegamos na metade da fase de grupos, a gente ainda tem mais três noites de Copa pela frente antes da gente fechar a fase de grupos e passar para as quartas de final. Eu vou passar aqui primeiro rapidinho como tá a classificação de cada um dos times e aí eu dou o meu panorama geral. Começando com os três grupos da conferência leste. O grupo A tem o Indiana Pacers em primeiro lugar se classificando com duas vitórias e nenhuma derrota, seguido por Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks e Detroit Pistons em último do grupo, com três derrotas em três jogos e já eliminados de qualquer possibilidade de se classificarem. O grupo B tem Milwaukee Bucks e Miami Heat empatados, os dois com duas vitórias e nenhuma derrota, mas o Milwaukee tá na frente no momento no critério de desempate, com a diferença de saldo de pontos, seguidos por New York Knicks, Charlotte Hornets e Washington Wizards, também com três derrotas em três jogos e já eliminados de qualquer competição. E o grupo C do Leste tem Boston Celtics, se classificando em primeiro com duas vitórias e nenhuma derrota, seguido por Brooklyn Nets, Orlando Magic, Toronto Raptors e Chicago Bulls. Nesse grupo, todo mundo ainda tem chance de se classificar e o quarto classificado para as quartas de final da Conferência Leste seria o melhor segundo que é o Miami Heat no momento se a fase de grupos acabasse hoje a gente teria Milwaukee Bucks e Miami Heat em Milwaukee no único jogo eliminatório para passar para a semifinal e do outro lado Boston Celtics contra Indiana Pacers em Boston passando para os times da Conferência Oeste no grupo A a gente tem o Los Angeles Lakers em primeiro que por sinal é o único time com três vitórias e nenhuma derrota e é o time com a maior diferença de saldo, então é o melhor time de toda essa fase de grupos até agora das duas conferências, com três vitórias e nenhuma derrota, seguido por Utah Jazz, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers e Memphis Grizzlies. Memphis com três derrotas em três jogos, já eliminado também de qualquer possibilidade de classificação. No grupo B, a gente tem New Orleans Pelicans e Denver Nuggets empatados com duas vitórias e uma derrota, mas o Pelicans fica na frente, no critério de desempate, seguidos por Houston Rockets, Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers. Nesse grupo todo mundo ainda tem chance de se classificar. E por fim, no grupo C, a gente tem Sacramento Kings e Minnesota Timberwolves empatados em primeiro com duas vitórias e nenhuma derrota cada e o Kings na frente no critério de desempate, seguidos por Warriors OKC e San Antonio Spurs que já está eliminado com três derrotas em três jogos. O melhor segundo colocado até agora do Oeste é o Minnesota Timberwolves, então se a fase de grupos acabasse hoje, a gente teria de um lado Los Angeles Lakers contra Minnesota em Los Angeles, no jogo único eliminatório nas quartas de final, e do outro lado Sacramento Kings e New Orleans Pelicans em Sacramento, valendo vaga na semifinal em Las Vegas. É claro que sempre vai ter a galera que vai criticar, que vai falar que nunca deveria ter mexido na temporada regular, que tava bom do jeito que tava e blá blá blá, mas em linhas gerais, a comunidade da NBA tem mostrado que a Copa tem sim sido um sucesso, não só em termos de feedback da comunidade, mas em termos de retorno de audiência. As emissoras estão compartilhando os ratings de transmissão de cada rodada e eles têm sido maiores do que uma rodada tradicional de temporada regular, que era exatamente o que a NBA queria com isso, então só por isso já teria valido. O mais polêmico até agora da Nova Copa são as quadras, muita gente criticando, principalmente as quadras vermelhas. Eu confesso que para mim não muda muita coisa, para mim não atrapalha, mas eu entendo quem reclama. Eu acho que as quadras acabaram sendo um extra que a NBA fez para realmente chamar atenção, não necessariamente é algo que vai ser mantido para as próximas temporadas, é algo que facilmente a NBA pode acabar retirando com o tempo, quando as pessoas forem se acostumando, mas com o objetivo de realmente chamar atenção e de fazer o maior barulho possível, eu entendo e até acho que faz sentido mexer em coisas tipo a quadra que os jogadores jogam e só para fechar essa parte da Copa tem me chamado muita atenção que os jogadores estão se mostrando cada vez mais engajados agora que a gente tá avançando na fase de grupos chegando perto da fase mata-mata e eles sabem que os jogos são eliminatórios a partir das quartas de final ou seja não existe série de playoffs é um jogo único eliminatório se você vai jogar fora de casa nas quartas de final e você perdeu já era você tá fora e os jogadores têm a parte da premiação financeira jogadores do time campeão vão ganhar uma quantia de 500 mil dólares cada um eu acho que os jogadores vice-campeões é 200 mil e os jogadores que chegarem na semifinal é 50 mil, alguma coisa assim, mas o valor que eu tenho certeza é o de 500 mil dólares para os jogadores que forem do time campeão, e isso é uma coisa que eles têm valorizado muito. A gente já viu jogadores como o próprio LeBron James, que é um cara que é literalmente bilionário, falar que ele está ansioso para poder ter a chance de conseguir esses 500 mil extra, Anthony Davis também falou a mesma coisa, Damian Lillard falou a mesma coisa, Kevin Durant, então é um incentivador e algo que eles têm mostrado que vale a pena ser jogado, nem que seja pela parte financeira, o que para a NBA, de novo, não muda absolutamente nada. O que importa são os jogadores estarem engajados e com vontade de fazer dar certo. Então, se é o dinheiro, ótimo. Se tem jogador que vai jogar pelo troféu para fazer parte do primeiro time campeão da nova Copa, que eu acho que isso pesa lá na frente, principalmente quando a gente chegar ali na fase de semifinal, eu acho que vai pesar, também não tem problema. Não importa o que motive os jogadores, o que importa é que eles estão sendo motivados. Quem puder acompanhar os jogos dessas próximas noites de Copa, que vão acontecer hoje, terça-feira, quando vocês estão ouvindo esse podcast pela primeira vez, na próxima sexta e na outra terça, e aí encerra, são mais três noites, presta atenção que eu acho que a gente vai começar a ver um nível de jogo elevado do que a gente está acostumado. Os times chegando no seu terceiro e até quarto jogo dessa fase de grupos, começa a ser espécie de jogos eliminatórios. A gente tem o Lakers e o Utah Jazz, por exemplo, que vão jogar hoje na terça-feira, praticamente eles estão jogando pelo primeiro lugar do grupo. Então, querendo ou não, não deixa de ser um jogo eliminatório eu acho que a gente vai começar a ver essa atmosfera mais interessante e mais legal mesmo de assistir, com o passar desses jogos, e claro, eu vou trazendo para vocês no episódio da semana que vem, eu imagino que a gente já vai ter boa parte dos times classificados ou pelo menos ali engatilhados para classificação, e já poderemos fazer uma espécie de prévia do que vai estar tá por vir no mata-mata na primeira semana de dezembro. E como prometido, antes de passar pros palpites da semana, vamos falar de Chicago Bulls. Saiu uma notícia nessa última semana de que eles estariam dispostos a ouvir propostas e considerar de uma forma real, ou seja, não é só ouvir por ouvir, é realmente considerar trocar a sua estrela, Zach Lavigne, e seria talvez o primeiro passo para depois eles trocarem Alex Caruso, Demar DeRozan, Nikola Vucevic e por aí vai. Essa implosão do Chicago Bulls, como eu falei no episódio passado, era questão de tempo para acontecer e era uma coisa que estava escrita na parede do time há muito tempo, esse time construído dessa forma que a gente conhece hoje, foi feito lá em 2021. Eles já tinham o Zac Lavigne no time, numa troca anterior com o Minnesota Timberwolves, que mandou o Jimmy Butler embora da franquia, e eles trocaram na temporada 2021 pelo Nikola Vucevic, que é o pivô deles hoje, e que na época era o pivô do Orlando Magic, que vinha sendo All-Star em anos consecutivos, então era um ótimo pivô de ótima qualidade, numa tentativa de conseguir se classificar para os playoffs já naquela temporada. Eles acabaram não conseguindo, mas mesmo assim eles não mudaram o foco e continuaram tentando melhorar, e trouxeram no mercado de transferências na janela seguinte Lonzo Ball, Alex Caruso e Demar DeRozan. Esse time no papel era muito bom e era considerado um time que estava pronto para dar esse próximo passo. Era a tal da virada de chave que o Chicago Bulls estava esperando há tanto tempo, desde a saída de Derrick Rose e do próprio Jimmy Butter, que acabou indo na troca pelo Zach Lavigne. Além desses jogadores, eles também tinham trazido o Billy Donovan, que era o antigo técnico do Oklahoma City Thunder, que já tinha experiência de playoffs que sabia lidar com estrelas. Começou a temporada 2021-2022 e eles tiveram realmente um período muito bom. Eles tiveram ali uma janela de 35 a 40 jogos que eles realmente estavam animando muito a torcida. Eles chegaram a ocupar o terceiro lugar da Conferência Leste e convencendo muito. Eles ganhavam de times bons, não perdiam de times ruins, totalmente diferente dessa realidade que o torcedor tem precisado aguentar nos últimos anos. Mas as coisas desandaram quando o Lonzo Ball se machucou. O Lonzo Ball se machucou no começo de 2022. E a partir dali, o time perdeu completamente o entrosamento. Eles não tinham mais o seu armador, que literalmente comandava o time e conseguia colocar os jogadores na melhor posição. Ele era o maestro que foi perdido. O time acabou entrando numa descendência muito grande e parece que desde então eles não conseguiram se recuperar. O Lonzo Ball até hoje não voltou, e a gente inclusive não sabe se ele vai voltar a jogar basquete profissional algum dia. Ele já está fora desde 2022, já vai completar dois anos no começo desse próximo, e ele já está confirmado que está fora dessa temporada. Ou seja, o mais cedo que a gente poderia ver ele seria no começo da temporada 2024-2025, se ele voltar. Eu vejo muita gente colocando nas costas da lesão do Lonzo Ball essa queda e esse fracasso do Chicago Bulls eu acho que é muito leviano fazer esse tipo de análise, colocar tudo na lesão de um único jogador, que nem sequer chegou a ser All-Star na carreira dele, era um ótimo jogador, espero muito que o Lonzo volte, eu gostava muito dele, já dos tempos de Lakers, mas não tem como colocar a lesão de um jogador como responsável pelo fracasso de anos de uma franquia histórica do jeito que é o Chicago Bulls, repleta de bons jogadores. Esse que é o detalhe, não é que o Lonzo Ball era a grande estrela, o Lonzo Ball, quando ele foi contratado, ele foi contratado para ser a quarta força do time. Então, é impossível você falar que a quarta força se machuca e o time simplesmente é anulado. O time vai por água abaixo, ninguém mais funciona. Claro que isso não faz o menor sentido. Já foi noticiado diversas vezes que Zach Lavin e Billy Donovan o técnico não se bicam, eles já vêm se arrastando nessa relação há mais de uma temporada, desde um episódio que o Donovan acabou colocando o Zeke Lavigne no banco no final de uma partida, o entrosamento do time dentro de quadra realmente nunca pareceu um encaixar, mesmo tendo os jogadores em nível All-Star no Zeke Lavigne, no Demar De Rosa, que foram All-Stars durante esse período aí de dois anos e meio para cá, desde a formação desse time, eles nunca pareceram encaixar. Sempre teve picuinhas, sempre teve problemas de bastidor, que a gente ficava sabendo depois pela mídia. A gente viu jogadores durante jogos acabarem batendo boca no meio da partida ali. Então assim, é um time que de forma geral nunca se encaixou e, é claro, a lesão do Lonzo Ball ela atrapalha em tudo. É o armador titular da franquia, o jogador que chegou para ser esse organizador, um jogador que tem um excelente QI de quadra, ele tem uma visão de jogo absurda e, com certeza, é apenas um dos motivos dessa queda do Chicago Bulls, que vai acabar implodindo de fato daqui a alguns dias, semanas, meses, mas enfim, vai implodir nessa temporada, eu acho que isso não é mais uma dúvida a ser discutida. Aqui um ponto importante é que a gente provavelmente não vai ver nenhuma movimentação antes do dia 15 de dezembro, e até mesmo talvez não antes do dia 1 de janeiro, por quê? Dia 15 de dezembro é a data que os jogadores que assinaram novos contratos nessa janela de transferências podem começar a ser trocados e 1 de janeiro é uma segunda data de jogadores que foram trocados nessa primeira temporada, como é o caso do Philadelphia 76ers. Todos os jogadores que eles receberam na troca do James Harden só podem ser trocados a partir de janeiro. Não faz tanto sentido para o Chicago Bulls negociar algum dos jogadores antes dessas datas, porque eles vão estar tá excluindo uma parte dos times que realmente não conseguiria fazer nenhuma proposta. A gente vê muita especulação do Los Angeles Lakers indo atrás do Zach Lavigne ou de uma possível volta do Alex Caruso, por exemplo. O Lakers literalmente não pode oferecer ninguém antes do dia 15 de dezembro, praticamente. Então, se o Chicago Bulls tiver interesse na escolha de draft de 2029 ou de 2030 do Lakers em uma possível troca, eles são obrigados a esperarem até o dia 15, que é quando o Lakers pode começar a efetivamente abrir negociações e o mesmo para o 76ers. O 76ers é um outro time que, se diz na mídia, que estaria muito interessado principalmente no Alex Caruso, o Sixers só poderia trocar os jogadores que recebeu na troca em janeiro. Então, para o Chicago Bulls, não faz sentido fazer a troca antes e eu realmente me surpreenderia muito se eles fizessem alguma movimentação antes do dia 15 de dezembro, pelo menos. Eu acho que não vão faltar interessados, principalmente nesses três jogadores que eu mais citei, e, na minha opinião, tem três times que eu acho que vão realmente ir com tudo para conseguir um ou mais desses jogadores, que é o próprio Philadelphia 76ers, que eu já falei, Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets. os Sixers, porque eu acho que eles estão talvez a uma troca de realmente se colocar em uma posição de bater de frente com o Boston e com o próprio Milwaukee Bucks numa série de playoffs. O Milwaukee Bucks, que com certeza teria o maior interesse no Alex Caruso para poder consertar a defesa na troca pelo Damian Lillard, eles trocaram o ataque do Lillard pela defesa do Holiday e eles estão sentindo muita falta dessa defesa de perímetro, a defesa na linha de três pontos nessa faixa antes de chegar no garrafão e o Caruso hoje é um dos melhores defensores de perímetro da NBA sem dúvida nenhuma, é difícil imaginar que o Bucks tenha as peças necessárias para conseguir fazer essa troca. Eles provavelmente precisariam envolver um terceiro time e provavelmente precisariam se desfazer do Chris Middleton. Eu acho que é algo que eles estariam dispostos a fazer se eles recebessem em troca um DeMar DeRozan ou um Zach Lavine da vida. Eu acho que o foco de uma troca com o Milwaukee Bucks entre Chicago Bulls e Milwaukee Bucks seria o Caruso, mas se eles tivessem que abrir mão do Middleton, eles só fariam se eles recebessem the Rosen ou Lavine de volta. E o Brooklyn Nets porque para eles não faz sentido eles serem ruins, diferente de outros times como o Charlotte Hornets ou o San Antonio Spurs. O Nets não controla as escolhas de draft dos próximos anos do time, porque eles trocaram praticamente tudo que eles tinham pelo James Harden. E agora que eles não têm mais o James Harden, nem Kyrie Irving, nem Kevin Durant, eles conseguiram escolhas de draft de outros times, mas não as deles de volta. Por isso eu acho que eles estão só esperando o momento certo para fazer alguma troca boa por um jogador que não necessariamente vai colocar eles no topo, mas que pelo menos vai manter eles competitivos. Eu acho que eles irem atrás de Zac Lavigne, por exemplo, atenderia a essa necessidade. Não está entre os grandes candidatos ao título, mas pode ser que eles acabem se metendo aí nessa possível troca com o Chicago Bulls até o final da temporada. E com isso, só nos restam os palpites para os jogos dessa semana. Como vocês sabem, eu gravo na segunda-feira à noite, então eu vou ignorar o jogo de hoje, quando eu tô gravando, mas que para vocês vai ter sido o de ontem, a partir de terça-feira de manhã, quando esse episódio estiver indo para o ar. Vamos começar com os jogos de terça, que são dois jogos de Copa, que é Cleveland Cavaliers contra Philadelphia 76ers em Filadélfia e Utah Jazz contra Lakers em Los Angeles. Dois jogos-chave para essa disputa da Copa na fase de grupos, provavelmente o derrotado entre Cleveland Cavaliers e 76ers vai praticamente dar adeus a qualquer possibilidade de se classificar. E eu acho que o Filadélfia ganha esse jogo, eu acho que o Cavs vai acabar ficando pelo caminho nessa Copa. E do lado do Lakers contra o Utah Jazz, eu acho que o Lakers ganha, eu acho que o Lakers está embalado na Copa, joga em casa, o Jazz não está numa boa fase, e o Lakers termina com a melhor campanha até agora dessa fase de grupos. Depois, na quarta-feira, tem também dois jogos, Milwaukee Bucks contra Boston Celtics, jogaço, potencial para ser um dos grandes jogos desse começo de temporada em Boston, eu vou ficar com o Boston Celtics, eu acho que o time tá muito mais arrumado, tá com um momento muito mais apropriado, apesar do Bucks estar tá numa boa fase aí com vitórias em sequência. Eu acho que o Boston acaba levando esse primeiro duelo e Golden State Warriors contra Phoenix Suns, outro também jogaço, em Phoenix e mesmo sem Bradley Beal, eu acho que o Phoenix leva. Eu acho que a fase ruim do Golden State vai continuar por algum tempo, pelo menos até o Draymond Green voltar e aí eu acho que o time volta a entrar nos trilhos. Na quinta-feira é day off na NBA, não tem jogo, então o próximo vai ser só na sexta, dia 24, vão ser dois jogos da Copa também. Miami Heat contra Knicks, também jogo importantíssimo. Esse jogo eu acho que o Heat vai ganhar, eu acho que eles mesmo fora de casa ganham, e San Antonio Spurs, contra Warriors, dessa vez o Golden State eu acho que ganha, o Spurs é um dos times com pior momento hoje jogam fora de casa, já estão eliminados da Copa no sábado dia 25 a gente tem quatro jogos, então um dia aí repleto de NBA pra gente poder acompanhar, começando com Philadelphia 76ers e Oklahoma City Thunder em Oklahoma, eu acho que o Oklahoma leva essa e é daquelas vitórias para dar ainda mais moral para esse time que tá em excelente fase depois tem Miami Heat contra Brooklyn Nets em Brooklyn em Nova York, eu acho que o Miami leva essa também. Depois tem Lakers contra o Cleveland Cavaliers em Cleveland, LeBron James visitando sua antiga casa, tem tudo para ser daqueles jogaços que o LeBron não costuma decepcionar, mas eu acho que o Cleveland Cavaliers leva essa, eu acho que eles estão entrando num bom momento agora, nessas próximas semanas, eu acho que em casa eles levam. Depois tem Dallas Mavericks contra Los Angeles Clippers em Los Angeles, não tem como apostar no Los Angeles Clippers contra o Dallas. Pode ter acontecido o que for, mas se tem alguém que joga bem contra o Clippers, é o Luka Doncic, daquelas vitórias para dar ainda mais moral. E para fechar os jogos da semana, dois jogos no domingo, Portland Trail Blazers contra Milwaukee Bucks em Milwaukee e Phoenix Suns contra o New York Knicks em Nova York. Milwaukee Bucks e Blazers, não preciso nem falar, Bucks vai ganhar sem muitas dificuldades, Blazers hoje... Como eu já falei, é um dos piores times da NBA e não demonstra muita resistência nas suas partidas. E Knicks contra Suns em Nova York, eu fico com o time de Nova York. Com isso, a gente encerra o quinto episódio do podcast Além da Sexta. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que ficaram até o final. Como já é de costume, vou deixar uma caixinha nos stories aberta para comentários, críticas, sugestões, feedbacks, o que vocês quiserem mandar. E não deixe de acompanhar o Além da Sexta no TikTok, no Instagram Sexta tudo junto no TikTok e arroba além da sexta com um ponto entre as palavras no Instagram inclusive esse é um episódio muito especial porque eu tô gravando na noite que o além da cesta no Instagram atingiu a marca de 10 mil seguidores então meu muito obrigado a todos vocês que seguem e aos que não seguem já convido vocês a seguirem a gente é quase 20 mil no perfil no TikTok. agora chegamos nos 10 mil no Instagram são marcas que me deixam extremamente feliz, eu com certeza não imaginava que eu ia chegar tão rápido com o um perfil nessas marcas quando eu comecei a fazer os conteúdos há uns meses atrás, espero que esse seja só o começo e é isso, a gente se vê todos os dias no TikTok e no Instagram com vídeos diários sobre basquete e sobre NBA e nos vemos por aqui na próxima semana com o sexto episódio do podcast Além da Sexta, até a próxima!